0: Hello， 大家好，今天呢，先给大伙说一个我微信里的好友，这姑娘姓王，她给大伙提供了这么一个故事啊。她的微信名字啊叫眼角余光，她说：“大圣你好，我姓王，我家是住在贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县好花红乡石头关村永潭组的。”好家伙，这地址给的这详细啊，颇有一种你不信你就来看看的感觉。他说：“他们整个村里的人呢，都是苗族人。这故事呢，是他爸跟他说的。那年呢，他爸十九岁，但是已经结婚了。他爸结婚比较早啊，十八岁就结婚了。有的那么一天晚上啊，他爸跟村子里的另一个玩的比较好的一个兄弟，两个人呢去接各自的媳妇儿，也就是咱们鬼友他妈，还有他爸这个朋友的媳妇儿。哎，鬼友他爸跟他这个朋友，他俩的媳妇儿呢还都在一个地方上班。哎，他俩一起去接媳妇儿下班。”他们这个村子的结构啊，据咱们鬼友形容啊，是一个四面环山形成的一个大坑啊，所有的房子都在坑里边有一条弯弯曲曲的马路，从打半山腰的位置环山而下，直至村中心的一块平地。他说这条路是他们村里边唯一的一条路，想出村去集市呢，也必须得走这条路，因为就这一条马路嘛。半山腰的马路呢，一侧靠山，另一侧呢是悬崖，特别的危险。村子里的中心的那个位置啊，就是刚才说那路不是直接可以通到村中心那块平地吗？在那块平地中心的位置有一棵几百年的桂花树。他们村里边像这种大树啊，一共有三棵，特别大。听老人说呀、啊，都得有几百年的历史。有一棵树呢，在村子中心的平坝旁边。最大的一棵啊，在哪呢？在平坝旁边的一个洞里边。听老人说，那洞啊是直接通到地下暗河的。哎，这很神奇啊！这树在洞里边还能长那么大，可想而知这洞得多大呀！呃，另外一个啊，我挺不理解的，这树它是太阳照不着，它在洞里边肯定是太阳照不进去啊，太阳照不进去，它收不到这个光合作用，它是怎么长这么大的？这我觉得挺奇怪。有机会啊，一定要按照这个地址去看看去。哎，他说以前那个洞啊，偶尔呢会从打洞里边往出冒水，量还特别大，直接能把这个村子、啊。直接给淹到半山腰那个位置，而且这水里边还有特别大的鱼。后来呢，听村里那个老先生说，把小孩的尿不湿全都堵在这个洞口，就不发水了。可也倒奇怪了，大伙儿都那么做啊，那洞啊以后就没冒过水。哎，那个先生说啊，他们整个村子啊，刚好建在那条特别大的暗河上面，哎，所以才会偶尔的发水。但是这个用这个尿不湿退水的办法。还真挺奇特的啊，估计是有什么特殊的缘由吧。如果说、呃、平时什么地方发大水，那抗洪抢险、全国征集尿不湿，那可热闹了啊。我估计不会那样，那肯定有什么特殊的缘由。刚才咱们介绍两棵树，一棵树在那个平坝旁边那位置，一棵树在洞里边哎，这个还有一棵树，村里边不是有三棵百年老树吗？最大一棵在洞里边，在平坝那是第二大的，还有一棵最小的。最小的也是桂花树，在哪儿？在村子外边。后来听说呀，那个地方后来卖给一个咱们汉族人啊。那棵树旁边呢，有一座小山堆。就那个树旁边这小山堆呀，据咱们龟友说，那个、地方常年有人丢弃弃婴。哎，我估计他说这个事儿呢，肯定也是以前的事儿了。现在这种事情，几乎是不可能发生了。一旦要是发生的话，那违法呀，那也不是说，像过去啊，那扔个孩子跟扔个猫狗似的。但是过去啊，旧社会啊，真是那样。就包括在新中国成立之前啊，那一家扔个孩子，那真不叫什么事儿。家里边养多了，那养不起了，给不起粮食了，家里没那么多余粮。这孩子生出来的，过去也没有什么避孕措施，这孩子生出来之后不知道怎么弄，掐死，然后给扔了。惨无人道，在现在你都没法想象，但是在过去是确有其事。哎，你包括那孩子都长挺大了，在那小摇篮里边待着，嗯、呃，父亲去干活，母亲在家或者缝个衣服或者纳个鞋底儿，孩子在摇篮那放、啊，在窗户边上，来只狼把这孩子给叼走了，那都有，确有其事。我听我奶奶、我太奶,奶都没少说这事儿，哎，所以说过去这种事儿不不算什么特别惊天动地的大事儿。咱们鬼友说，那棵树旁边那小山，就经常有人丢弃弃婴。哎，有的呢也是生下来啊，这孩子就夭折了的，活不了，这死孩子也往那儿扔。那天他爸跟他这兄弟啊，他俩、啊、去接各自的媳妇儿嘛，走的就是那条道。几点呢？应该是晚上七八点钟。哎，鬼友他妈呢，上边那地方离这个村子，走路快的话得走半个小时左右。这哥俩从打村里边出发，一边走一边聊天，走到半山腰那位置，眼看着要出村那地方，突然间听见呢、啊、下毛毛雨的声音了。哎，唰唰唰的，这个毛毛雨啊，在他们当地很正常，因为那地方雨水比较多，下雨啊是经常的事他俩也没当回事也都带着伞呢，把这伞打开之后继续走。可刚走几步啊，这雨就停了。他俩一看雨停了，就把这伞收起来了。可就在刚收起雨伞的时候，突然间听见啊一阵婴儿的啼哭声音。起初呢没听清楚，等俩人听清楚之后啊，桂有他爸那兄弟“妈呀”一声，把伞都扔了，伞都不要了，拼命往前跑。他爸一看这情况，把伞也撇了，拼命跑。俩人一路疾驰，一口气儿跑到他俩这媳妇上班那地方。这时候，鬼友他妈还有他他爸兄弟那媳妇儿已经下班了，哎，就站在他们干活那个老板家的门口等着呢，等着自己丈夫来接呢。鬼友他爸跟这兄弟这俩人可算看见人了，这一看见人，这俩腿就软了。之前没看见人的时候啊，没敢放松，这会儿一松劲儿，俩腿软了，直接就坐马路中间了，大口大口喘气。但是这哥俩呢，怕自己媳妇害怕。没跟他们说明情况，鬼友他爸还有他这哥们儿，他俩呀一起去找了鬼友他妈上班那地方的老板，跟那老板说了一下，哎，他们也都认识，那老板也好说话，一听这情况，那别他别走了，你们四个人呢，就直接睡我家吧。哎，那天晚上他们就没回家，就直接住那儿了。哎，这个故事呢，听着啊，感觉有那么一丝的诡异，但是这事儿。如果要细想的话，能不能是真的就有一个孩子在那儿？绝对是有这个可能的。会不会是谁家生完孩子之后，出于某种原因把那孩子扔那不要了呢？也不是没有那种可能啊。当然，这就是我瞎猜的。鬼友他爸跟他那兄弟当时就坚信，肯定是碰见什么比较奇怪、比较邪性的事儿啊。所以咱们今儿这故事啊，也就把它当一个恐怖故事、当鬼故事来讲。但愿他俩真的是撞邪了吧、啊？好了，这是这位姓王的贵友他提供的第一个故事。第二个故事呢，这事儿是发生在贵友他爸二十四岁那年。那年呢，贵友他们村里呢，有这么一个叫王恩平的人。哎，你看人家详细地址跟提供了。这故事的主人公叫什么名字？姓甚名谁？人都提了。哎，叫王恩平。这个人呢？为人有点自傲，他是 N 字辈的，当地一般都是族亲，所以说这个排辈啊是很重要的。哎，比如说登都姓张，姓张你总得有一个，你不能见面都认兄弟吧？啊，四海皆兄弟那不行，你在家族里边不行，得有这个排辈啊。你是哪一辈的，是吧？犯 N 字的，那下边犯什么字的？下面那个见这个，甭管认不认识，一提名字。啊，这是我叔叔辈的，得知道不能乱来的关系。哎，这个他是恩字辈的，跟鬼友他爷爷是一辈的。鬼友他爸得管人叫叔。这个王安平他媳妇儿啊，姓罗，叫罗星妹。有这么一天呢，这个王安平出去到地里边干活，出发前呢就嘱咐他媳妇儿，就说呀：“等到人欺人的时候，你就来给我送饭。”他媳妇答应一声，也没问别的。哎。他听他媳妇答应之后啊，就往自己家地里边去了。过了一会儿呢，他媳妇把家里边这些家务活忙吧忙吧，忙完之后呢，就想着自己丈夫刚才说人骑人的时候去给他送饭。人骑人的时候，就我看见一个人骑一个人，我就去给他送饭呗。我在屋里边待着，别错过了呀。得了，我掰一个凳子坐大门口盯着吧。啊，我看有没有谁背着谁啊。从哪咱们家门前过？如果有的话，我赶紧去送饭去，就搬个小板凳在他们家门口坐着，盯着大门口瞅。哎，一直等到下午三点多，也没看见人齐人的情况。就这时候，她丈夫这是饿急眼了，回来了。到家之后，离家门口多远就开始吵吵啊！我走的时候跟你说，人齐人的时候给我送饭，你怎么到现在都不送啊？他媳妇儿这时候挺委屈，说。我在门口看好几个小时了，我就看见人骑马了，没看见人骑人呢。这王安平啊，拿一种恨铁不成钢的眼神就说：“啊，我说那人骑人呐，就是这太阳啊，刚刚好在头顶那位置，人身子跟影子看起来像人骑人，就是中午的时候，我让你那点给我送饭。”他媳妇低头没说话，王安平一看他媳妇这样也没说话，迈进屋准备吃饭。哎，吃完饭，他回家的时候就三点了。吃完饭过了一会儿啊，这天儿都黑了。这时候，村里有一个叫王发财的人走到他们家门口。王安平一看自己兄弟来了啊，这王发财跟王安平他俩一辈儿平辈儿的啊，一看自己兄弟来了，走到门口呢去迎，把他这兄弟迎进屋。刚到门口，王安平还没说话呢，王发财就说：“有货，现在就走。”王安平一听有货。赶紧跑回房间准备家伙，什么呢？一根雷管引线，哎，还有一口袋。这俩人就出了房门了。在那个时候啊，就咱们鬼友他父亲二十多岁那时候，对这些枪支弹药啊，还有这些什么炸药的管控啊，还不像现在啊。这么严格也不能说不严格，因为那个时候不管是警力来说，还有老百姓的意识啊，不像现在这么重视这个东西。你像过去那个我小的时候还能看见气枪什么，还能看见老烟炮土炮呢。大圣九一年生人，那时候还有，何况古有他爸还二十多岁那时候，呢，有这东西其实也不奇怪。就像咱家之前扒那房子，就是我爸跟我妈结婚的时候盖的那个房子，那个房子，呃，这个。地基不得用石头砌嘛，上面是砖，你下面这个地基不得用石头嘛？那石头啊，都是自己在家炒炸药。我小时候听我爸说，我都觉得特别神奇。什么叫炒炸药啊？你真真弄个锅，你就这个一硝二黄，这些东西往里边加，然后之后自己弄这个炸药，自己炒这个土炸药去上山上炸石头。所以说过去有个什么雷管引线啊，有点什么炸药啊什么的，不奇怪。各个生产队都允许弄这个，直到后边也不知道什么年代啊，给立的法，反正这东西不能再弄了，再弄那免费的银手镯一对，那就不用说了，弄不好都得领盒饭。哎，但是过去可以有。这王安平一听这王发财说有货，拿着雷管、引线，拿一口袋，跑出房门。他媳妇一看这情况，也没说什么，因为他知道这俩人肯定啊又在哪地方看见蜂窝了。哎。王发财看王恩平拿着东西过来以后，俩人就出发了。这个时候，王恩平他媳妇啊上了个厕所，等他从打厕所出来的时候啊，往这鸡窝里边啊看了一眼，就这一眼看见鸡窝里边多了一个鸡蛋。哎，他一想这鸡蛋呢应该是早上下的，早上没注意，没看着这鸡蛋。他媳妇呢就趁他丈夫不在家，就偷偷的把这鸡蛋给煮了。然后就在他媳妇儿正要准备吃的时候，突然间听见外边啊有人说话。他一听是自己丈夫回来的，他在家自己偷吃鸡蛋，一着急就把这鸡蛋呢就给吞下去了。哎，这一吞下去，一个鸡蛋一口吞下去没嚼，这鸡蛋刚吞完，那就是眼前一片模糊，这人呢就没知觉了。就这时候，王安平他们回来了，到自己家一看啊，自己媳妇儿在火炉旁边坐着呢。然后他就说。把这火烧大点准备起锅烧油了啊！他俩是去干嘛去了呢？他俩是去炸那个蜂窝去了，炸蜂窝，把这个蜂窝里边的一个蜜蜂啊都弄回来，弄回来干嘛呢？炒这东西下酒。我也不知道那边人什么饮食习惯啊，反正是吃这个炒蜜蜂。哎，跟他媳妇儿说，把火烧大点准备起锅烧油。刚说完，就往门口走，走到门后。把这口袋里的东西、啊、全都倒出来，什么呢？水桶大小的一个蜂窝，哎，这俩人互相配合，就把这个蜂窝里的蜜蜂幼崽呀、啊，一点点都给弄到碗里边，动作特别娴熟，特别麻利。把这些都弄完之后，就准备炒了。哎，可一回头呢，就看自己媳妇还在那坐着呢，在椅子上坐着一动不动，来气了，他火气挺大呀，大声喊：“让你烧火，你怎么不动呢？那火都快灭了，你干嘛呢？”说完之后啊，看他媳妇还是没反应。这时候他心里边觉着不对劲儿，平时自己媳妇儿怎么摆弄怎么是啊，今天怎么不听我话了呢？跑到他媳妇儿身边一看，好家伙，把自己吓一跳。就看他媳妇儿啊，俩眼睛瞪溜圆，这会儿已经没气儿。王安平这两腿一软，坐地上。王发财一看王安平这样，赶紧跑过去看。这一看，王发财也吓俩腿一软。过了好一会儿，这俩人呢才算是缓过来。缓过来之后，王安平啊。稳了稳神，在家里边一个纸箱里边拿出来一挂鞭炮，哎，一卷鞭炮，把这鞭炮点完之后往院子里边一扔，我就听噼里啪啦响。那会儿都已燃黑天了，哎，咱说这时候放鞭炮，那家里边肯定有事儿。这鞭炮一响之后，街坊邻居一听见鞭炮响都来，村里好多人都来王安平他们家，知道情况之后呢，大家伙赶紧来帮忙，这家里边。他媳妇儿突然间没有了，很急。过去农村都是这样，有一家死人呢，恨不得全村的人都去给帮忙去。哎，包括这先生也是村里的，也不到外边去请。咱们归我说，在他们那边啊，一般死人呢都得在家里边停停多少天呢？五天或者七天。在这几天里边啊，王安平他们家没发生什么事儿，一切都很顺利。直到下葬完。可就在下葬完后第三天晚上，有两个盗墓贼，这俩人专门挖坟偷东西的，哎，土耗子。好巧不巧的，他俩就把前两天刚下葬的王安平他媳妇儿的坟就给挖开了。哎，俩人干这个的手脚也麻利，没一会儿就把这坟给刨开了。俩人一看，这棺材里边躺着尸体上，这身上啊还带着一对银手镯，还有一根银腰带。据咱们鬼友说，这是彝族服饰上的腰带，上面镶着纯金的那铃子。这俩人呢，把手镯先取下来，就发现这腰带啊不好拿，因为他在腰上系着，这死斗压着呢。发现这腰带不好拿，俩人呢，其中一个人就把这尸体给背起来了，另一个呢就取腰带。就在刚要取下腰带那一瞬间，背尸体那个人就感觉脖子突然间收紧了。他把俩手往自己肩膀上搭，就感觉这俩胳膊啊收紧了。扭头这一看，这死尸这两只手把他这脖子整个来个锁喉，给勒得紧紧的。他赶紧拿手去掰这个死尸的胳膊，但是这俩人啊，那个一见状也过来帮忙掰。俩人全身力气用尽了，也没把这个死尸的手掰开。这时候背尸体的人就慌了呀，到处乱蹦乱跳。当时由于天太黑了。背尸体这人呢，乱蹦就掉到那土坎下边去了。但好在呀、啊，那土坎它不高，它不掉下去的时候呢，正好是背朝地。它后边不是背着那死倒的吗？往下掉的时候，等于说这死倒正好给它垫背了。哎，那死倒着了地了，它压这个死倒身上，往下这么一摔，哎，这死尸这手突然间就松了，哎。这背尸体这位赶紧爬起来了，他刚站起来，就感觉有什么东西、啊、砸着他头了。借月光一看，什么呢？圆鼓隆咚的，好像一个剥了皮的鸡蛋。哎，脑袋里边还琢磨这鸡蛋哪儿来的时候，这时候另一个盗墓贼大叫一声：“快跑！”那位扭头就跑。他扭脸往后一看，好家伙，那尸体直挺挺的站在后边，正盯着他呢。那这是怎么回事咱们鬼友说啊，前面第一个故事啊，就是讲，呃，他爸跟他那个好兄弟，哎，去接媳妇儿的时候，听见那婴儿的哭声那事儿。他说，第一个故事，咱们鬼友没有去证实过。但第二个故事，咱们鬼友问过他们村里边好多老人，这些老人都说是真的。而且，这王安平那媳妇儿不是让盗墓贼给抠出来了吗？之后又活了。而且活到八十多岁才没的，哎，咱们鬼友是这么说的啊，但是这个它究竟是个什么原理？它为什么让鸡蛋给噎住了？你说噎住吧，你过一两个小时，或者说过十几分钟，这鸡蛋出来，这人又缓醒过来，这很正常。咱说在家停五到七天，又埋坟里边三天，那加在一起小十来天呢，这个时候这鸡蛋再出来，这人还能活得了？这倒是挺神奇的，但是你说这个事儿，他就完全不可能，也不一定。那还有好多死完之后埋坟里边给儿子托梦的呢，好多那个电视台里边都报过这种奇怪的事儿，给儿子托梦说在棺材里边难受或者怎么样。我记得之前看那个王刚讲故事有一期就说这个，把家里边人都下葬了，他儿子总做梦，做梦他妈在坟里边憋难受。等他到那儿去，说是不是这坟埋的不对劲儿了？到那儿给烧纸的时候，就听坟里边响，完了把棺材一抠开，那老太太还活着呢。那你说这个，你要说呃，按照咱们常人的理解，他也解释不了。这种奇怪的事儿倒是不少，还有那个假死的，一死死个十来天之后又活的也都有。如果说咱们网友说这个情况属实的话，而且当事人要是还活着的话，那估计又是一期王刚讲故事或者什么传奇故事啥的了。可惜这当事人呢已经不在世了啊，咱就当一个故事听就得了啊。列位，谁要是跟我较真的话，那我就回去炒泡药去了啊。好了啊，这是来自咱们眼角余光这位姓王的鬼友，他给大伙提供的这两个故事啊。接下来再给大伙说一个吧，这个故事也是我微信里的另一位鬼友他提供的啊。他这微信名字就一个标点符号。我也没办法给大伙介绍了，啊，他是去年农历六月份加的我，然后是今年二月十四号给我投的稿子。这个故事啊，本来我是不打算讲的，但是这小孩儿啊，隔三差五的就给我投一个，隔三差五就给我投一个。为什么？因为这个，呃，可能是比较喜欢大上鬼话啊、呃。人家一直给你投，你说你总装看不见，这也不行啊。但是他提供这故事啊，确实是有点水。按理说我不该讲，但是正好今天也接这个故事呢，我也能把想说的话呀，我也说一说啊。就是有的时候大伙儿投稿的话，也也酌情啊。就是这故事如果是真的太水、太不行的话，咱就别投了，也浪费您的时间。你说我要不播的吧，好像我对您不尊重。我要播的话，这东西真哪做不了一期节目。首先，你就你投故事，最起码你逻辑性得有吧。最起码你人物关系你能扯清楚吧？他这个故事说，的我就觉得特别乱套，我都真不知道他们家这是什么关系。这也不怪他，可能孩子岁数太小了。多大岁数呢？咱这大圣鬼话现在听众啊，上到八十一点都不夸张啊，因为有这个给我投稿的，那不会使这个电脑、智能手机，拿笔写给我寄信的都有，那就是岁数太大，了，上到八十的也有，下到几十岁的也有。我之前故事里边不是留过联系方式吗？哎呀，隔三差五没事就搅和搅和你。打电话一听是个孩子，你还得哄他。哎呀，这个给投稿这个孩子岁数也不大，多大？他说他是零七年生人，大伙儿算算呗，满打满算今年十五岁。哎，他说他三岁那年呢，大伙儿注意听这个人物关系。哎，他三岁那年，他太爷爷没了。这个太爷，我理解肯定是。呃，我父亲的爷爷，我叫太爷嘛，是吧？按理说应该这么论嘛，是吧？他三岁那年，他太爷没了，全家人很悲伤。可能孩子认为这人死了就一定要特别悲伤，其实不是这样。人这一生都难逃一死，最终的结果都得是那一步。如果说这个人呢能寿终正寝，而且到寿该走了，其实这也没什么，得算是喜丧，也不见得有多悲伤。反正孩子说了，家里边人都很悲伤。后葬以后呢，以为就没事了，那可不没事儿了吗？那死了，埋都埋完了，他能有什么事儿？可就在大概一七年的时候，他妈妈被查出了心脏病，还有脑供血不足，特别严重。最严重的时候都下不了地了。后来呢，到处去查，就说是心脏病，而且还经常犯病，班也上不了了，一累着就犯病啊。同年，他的姑姥也被查出了腰间盘突出，最严重的时候也不能下地了。他的姑姥，应该是他妈妈的姑姑，咱们鬼友应该叫姑姥。他太爷去世了，跟他妈妈的姑姑，他俩能有什么联系？我就搞不清楚。哎，大家大伙接着往下听啊。时间一晃就到了今年大年初一。啊，也就是二零二二年，呃，壬寅虎年大年初一，鬼友他太老大年初一去世了，九十一岁高龄去世的啊，是老死的。去世之前呢，一直也挺降服的，没遭什么罪。下葬那天，按照遗愿，鬼友他太姥跟鬼友他太爷俩人葬在了一起。<笑>我说到这，我都挺不住了。那你太姥爷跟你太奶他俩同意了吗？你把你太姥跟你太爷葬一起，<笑>一个是你父亲的爷爷，一个是你母亲的奶奶，他俩葬一起是怎么事呢？是他俩有一段故事，还是说你这个人物关系你没有拎清楚？这我也不好瞎猜，咱就接着往下讲啊。是不是按照老太太的遗愿，就是他太姥的遗愿，非要跟他太爷葬一起吗？结果一开坟，全场都震惊了。怎么的呢？他太爷那个棺材整个都翻过来了。那么说，他也解释了为什么这个棺材会翻过来呢？因为一八年的时候东北暴雨，我也不知道他家是在哪，是哈尔滨还是哪，我不知道。说那天下了场暴雨，这棺材让水给冲翻了。这个棺材往下埋的时候吧，这井得打挺深的，坑得挖挺深的。这个棺材如果能让水给冲翻了，那上面的土肯定都冲没了。要么棺材都翻不动啊，他在土里边埋着，他怎么翻呢？结果愣是呢没有发现。这一八年的时候，他说是他妈心脏病最严重的时候，也是那年，他姥爷，鬼友的姥爷，也被查出了脑梗。你这你你你太老。啊，就是你妈妈的奶奶是二零二二年大年初一去世的，然后你太爷是你三岁的时候就一零年去世的呗，那这一八年的时候那场暴雨把你太爷那棺材冲翻了，跟你姥爷又有什么关系呢？你姥爷又插出脑梗，然后后来呢说找了当地一个比较有名的一个算卦先生，那人就说啊，就跟他妈说说你。爷那棺材翻过来了，这是对死人的不敬啊！他一定会报复家里边跟他有血脉的人。我现在呀、啊，我合计，我就想啊，这孩子是不是把他太姥爷说成他太爷了？这是有可能的。但是孩子，就这个事儿，你要是搞错了的话，你整个这这家庭人脉关系，我就完全就不敢讲了。这咋讲啊？这故事啊？弄不好给你弄出一些故事来。如果按照这个脉络来分析的话，应该是他太姥爷先走的，一零年走的，然后他太姥那是二零二二年大年初一走的啊，这就对上了这两口子，然后葬一起，然后一一开棺的时候就发现啊，一开坟的时候就发现，呃，之前他姥爷的棺材翻过来了。那你说，二零二二年你姥下葬开的坟，一八年发的大水，那水得多大，能把这棺材给冲翻个个你说把棺材冲翻个个你家人都都没发现，那上面的封土肯定冲没了呀。如果有封土，棺材不可能翻个个啊。那家都没发现，一直等到二零二二年才发现。另外一个啊，他说，这个家里人一定会报复这些有血脉的。如果说他把他太爷换成他太姥爷，哎，倒是这几个人都有血脉关系。他姑姥爷这也能挨得上了啊，包括他姥爷还有他妈这都能联系上了。但是这个东西吧，不能说什么事都往这方面去联想。哎，这坟地风水对后人呢，呃是有一定影响的。但是他不能什么事都往上贴边首先，你母亲她是二零一七年得的病，一八年发的水，你要硬往上靠，那这玩意儿谁都救不了你。另外一个坟地风水有关系的话，他不可能说一直都都到孙女那儿去，跟他没有关系。你说长子啊、次子家里边儿子男丁啊，或者说长子长女受点影响，这有可能。但是，一直到孙女那儿，这可能性不太大，也不是说没有可能啊，就是说可能性不太大。这玩意儿你要硬往一起靠，也不是没有可能，啊，那就完也有可能。最主要是什么呢？你说这个棺材翻了，你说会一定会报复家里边有血脉的人。这话绝对不是先生说的。这先生要这么说的话，这先生也忒二了。说白了，那老人一辈子慈慈祥,祥祥，最后走了，能落这么个结果吗？不可能。你说这个坟地的风水对家人有影响，这个有可能。你说他是他刻意想要去报复谁，这个不会。这孩子投这稿子，我是真不乐意讲。像这种稿子，我这手里边压了一大堆，我每天有好多时间也都是浪费在这这些稿子上面，因为每一篇故事你都得看呢、啊，每一篇故事你都要看，你们那个故事情节脉络你得捋清楚，然后你得理解这个故事，我才能把这故事讲出来，它得是这个过程。就是因为啊，有好多，我有我我最起码现在这么说，不不说有一千，也得有个七八百个稿子在那压着，其中就有一大部分都是小孩儿，哎。要么是上高中的，要么上初中的，要么上小学的，他给提供那个灵异故事，那就没法说，那都有看见奥特曼的，你那怎么讲那故事？还有很多讲学校里边各个寝室啊发生的那些闹鬼事件，我一听，那纯粹就是扯淡。首先这个东西吧，它这故事的真实性有多少，我一眼就能看得出来。我觉得这故事很靠谱，或者觉得很有意思啊，我才会去讲。像一些无中生有，或者说你就是为了应和这个《大神鬼话》这个题材，然后你自己去想一个故事，你给我投，你说我真没法讲。除了这个之外呢，还有再不就是投做梦的，那个也也挺也挺也挺那啥的，一大堆投做梦，就是梦里边梦见如何如何如何，那你梦里边你就是梦见宇宙起源的，那都不奇怪。但是这个东西我不能拿它当故事去讲啊，虽然咱是一档灵异娱乐节目啊。但是，一作品也需要严谨啊，咱得对得起这些个听众啊，得对得起这好几千万的播放量、啊，对吧？所以说，在这儿啊，也是跟大伙儿说一下啊，就是，呃，之前有投过稿子的，这个稿子过于玄幻，或者过于简单，或者是你做梦的故事，还有一些无中生有、你自己编造的，那我没给播出来的，那就别怪大圣了啊！在这儿我给大伙儿道个歉了，大伙儿都一个字儿一个字儿抠的，也挺不容易的，我我我给大伙儿道个歉了。请大伙原谅，恕我不能播出了啊！今天给投稿的听众啊，这孩子还说另一个故事。这故事说什么呢？说他是啊，他这在这个屋里边，说他是哈尔滨的双城区的。说双城这地方呢，不算大，不算小。双城这个地方啊，双城区这地方有一个地标性的建筑。据他说，这建筑是清朝的一个鼓楼，叫程序门。我不知道到底有没有这个，应该是有啊。这个程序门里面呢，据说是供着几个神仙，也不知道是什么神仙。有人说是狐仙，还有人说别的。哎，这孩子说他姥爷呀，有一次啊，说了这么一件事儿，就是十多年前有一些开发商要拆程序门建楼啊。首先就从这一句话，你知道就这一句话，这故事就播不了。你咋播呀、啊？十多年前，二零一零年左右的时候，那个时候咱们国家对这些古建的保护已经做得很好了。不可能去拆一个清朝的古建给开发商盖楼，这是绝不可能的。哎，说是要拆这个建楼啊，周围有些老人就说了，跟这开发商说是这楼不能拆啊。你这开发商就不信邪，我告诉你，开发商没有不信邪我我跟这些人接触太多了，但凡开发商做大生意，他没有不信这个的。说不能拆，这开发商就硬拆。啊！拆的时候就出事儿了，出什么事儿呢？就是不管多少铲车，不管多少辆，刚靠近程序门，哎，这铲车就熄火，熄火就打不着，试多少遍也不行。后来呢，就就人上吧，拿镐头、拿铁锹去拆去吧，拆程序门。结果呢，这个不管是铲子还是这个镐头，只要碰着这个程序门就，就就就折就断啊，就拆不了。后来呢，这开发商还不死心，干嘛呢？采用爆破的方法，要炸程序门啊。炸之前呢，什么炸药什么检查都没问题，哎，把这炸药什么都放好，但是呢就是点不着啊。再后来呢，开发商突然间就不敢拆了，于是呢这开发商呢就找了一个人，这人呢特别有名，他就明白这些事儿，就说这个程序门里啊住着老仙儿呢，这老仙儿啊不让你拆这楼啊。然后这个人就跟开发商说，说你别拆了啊，不管你怎么拆你就拆不了。后来呢开发商也不拆了，直到现在也没人敢打程序门的主意，那叫古建。谁敢拆呀？你慢说里边住没住着老仙儿，就什么都没有。你敢动他一砖一瓦，那不叛你？这个故事吧，有极大可能啊是民间谣传，啊，肯定是有虚构的，也有可能当初呢有想拆这个程序门的打算，或者想修缮或者怎么样的，正好赶上一个工人，刚当一下子，哎，这铁锹把折了，结果好家伙，就传承现如今这个版本，这是完全有可能的。就像这种比较传统、比较老套的故事，多数都是这一个路数啊。你说这个程序门吧，你就说这个一个清朝古楼这玩意儿到底能不能拆得了？我跟大伙举一个例子啊，也别说这个程序门里边住的老仙有多大能耐，那北京城墙厉不厉害？当年郭沫若一句话，北京城墙拆的片砖不留，就剩点城墙根。如果当初不是周先生拦着，一纸条令发下来，从今以后禁止挖皇陵，现如今秦始皇陵都给你炸开，你一个程序门里边住俩老仙拆不了你。开玩笑呢？你什么老仙能扛了炸弹轰？哎，那是不可能的。当然说你拆完这个程序门之后，你拆的人后面你会不会有一些不好的事发生，那是后话。但是如果说决议要拆你，那没有拆不了。咱们众所周知的北京的北顶娘娘庙那事儿，哎，要拆娘娘庙的时候平地起龙卷这事儿，大伙儿都知道啊。它到底是这个超自然现象影响了这个北顶娘娘庙的拆除，还是说国家出于对这个古建筑的保护，这都两说呢。当时如果说建这个奥运场馆的时候，这北顶娘娘庙就是碍事儿，你看拆不拆它？你看能不能拆了它？你甭说刮龙卷，你刮台风照样给你扒了。如果说真那么难扒的话，那立四新破四旧的时候就不会有那么多庙宇被拆掉了。哎，哪一庙里边不住神仙呢？但是想要拆你，想要扒你，你还是没脾气的。但是至于啊，实施的人扒完之后，会不会有什么不好的事儿？就像咱前面说的，那得两说。哎，你包括就像我小时候我们那村子里边，现在我们那村里边还有个小庙，那地方呃，就那个地庙所在的地方叫庙头。现在小庙不大点儿，以前那庙。呃，据我爷爷他们说，就见过这个庙的人说啊，得有三间房那么大，里边供的是九圣石，哎、呃，得有两三间房那么大。后来这庙就是立四新破四旧那场运动就给拔了，哎，给拔完之后就拔庙。这个人当时没怎么样，那扒庙这是支书带领着拔，当时的老支书，老支书前一年去世了啊。在我小的时候，大概十十一二岁吧，也就那么样吧。他的孙子。哎，就这个庙里边的九圣师回来找着这个当年八庙这个老支书的孙子，人叫什么咱就不提了啊，有名有姓的人家都过得挺好的，咱也别瞎跟人说。但是肯定是找他了。当时这个人就魔怔了，就犯病了，就在原来这个老庙庙根那地方有一堆沙子在上面。哎呀，又唱又怎么样，说的那些话唱那东西咱也听不明白。哎，他就是被人家找找后账给找回来了。后来没办法。在原庙根那儿又给盖了一个小庙，然后又唱了三年的庙会，三年给唱了三年大戏，哎，每年二月二龙抬头那天给人唱戏，这可是我亲眼所见所以说不是说扒不了你，如果说真的这个开发商啊，政府真的允许他把这古建给拆了，让你盖楼，我估计这开发商为了利益。如果想拆的话，那绝对不可能会出现什么铲车全都打不着火，那个敲镐子碰见就蛇这种事儿，哎，都是大伙瞎传的啊！好了啊，今天这故事啊就说到这儿了，我是孙大圣，咱们下期见。